1: sejam bem-vindos a mais um MVP E eu vou confessar para vocês, eu vou confessar De 15 em 15 dias eu fico com saudade de fazer isso aqui De falar do nosso vaicão, já, já quero NFL Esse negócio de off-season tá errado, não sei quem foi que inventou Mas simbora, simbora é, Primeiro vou convidar o nosso, nosso membro sempre ativo Ramiro Pera, certinho
0: Salve galera, salve torcida do Sangue Roxo tudo certo, tudo ótimo, Rafão. Vou te dizer que compartilho da mesma, da mesma ideologia, cara. Pre-season, off-season, fora de temporada, cara, não tem nada a ver, tá tudo errado. Esses jogadores aí precisam voltar e ir logo pro, pro campo pra ver bola voando, NFL rolando. Tô agoniado, cara. Tô agoniado porque já começaram os treinos não obrigatórios e já tem bastante novidades aí sobre a montagem do elenco para 2018. Eu quero ver isso acontecendo com. Com os full pads aí, contato em campo, tô, tô ansioso, quero ver novidade dos Vikings pra 2018.
1: É complicado que parece que esse treino ele deixa a gente mais ansioso, né? Quando tava sem nada, parado, a gente só sabia dos nomes e tal, é, é ruim, é ruim, você fica na expectativa. Mas agora quando você vê o cara lançando, o cara recebendo, você quer ver o jogo, irmão, essa parada não chega. Mas enfim, simbora pro, pro programa. Hoje o programa vai fazer uma análise de ataque, vou passar com o Ramiro uma análise do, dos 90 jogadores do roster, né, chegando na preseason Essa, esse programa vai ser dedicado ao ataque e o próximo a gente vai falar dos jogadores de defesa também vamos, vamos comentar um pouco sobre o esquema que a gente que a gente espera do John DeFilippo como coordenador ofensivo, e é claro, com a ajuda do Stefanski e do Downing com essas peças, e é isso então sim, bora primeira coisa, lembrar a galera também o, o handle, o arroba do Twitter, do podcast lá no, no twitter.com, mudou. Agora é arroba vikingspod. Eu tava tentando sair do Vikings Brasil antigo, né, para não confundir a galera. Tava tentando definir o nome, tava difícil, mas eu consegui com a ajuda do Danilo até, do Danígio, do Fã Bonanete, É arroba @vikings, vikings normal. Igual se escreve, Minnesota Vikings. Vikings Pod. Segue a gente lá, não deixa de curtir também. A gente sempre coloca os podcasts e os textos de vez em quando que eu tô fazendo também estão saindo por lá. É, antes do primeiro bloco de perguntas e respostas de lembrar sempre dos nossos parceiros do podcast é, o Fambonanete, não deixe de acessar o Fambonanete.com.br e, e uma boa lembrança também é um texto que eu fiz lá, eu peguei umas jogadas, as principais jogadas do Sheldon Richardson no ano, no ano passado com o Seahawks e fiz uma análise ali lance a lance, acho que vale a pena dar uma conferida, tá lá no no espaço do MVP no Fã Também fazendo o jabazinho aqui do Zona FA, que nos ajuda sempre com toda a identidade visual aqui do podcast. E tá rolando o Season Preview também ao vivo, todo sábado. Às 10 horas tem um, um Season Preview com o time da AFC e às 11 horas tem um time da NFC. Youtube.com.br canal Zona FA, entra lá e se inscreva lá e toca o sininho pra gente pra ser notificado quando a gente entrar ao vivo. E é claro ele, o Ramiro Pera e o Vikings FA, que está sempre cheio de conteúdo e está acompanhando o dia a dia dos OTAs. Inclusive, a gente vai fazer uma atualização do que está rolando lá em Minnesota. E é isso. Sim, bora para o primeiro bloco. Perguntas e respostas, depois a minha tia. It's my house. <risos> City, city, city. Let's go! Turn up, Minnesota! NFC North, them bikes coming for you! Bom, é isso aí, rapaziada. Primeiro mandar aquele salve tradicional a todo mundo que participou. O Gabriel Rocha tá na pauta. Guilherme Menezes. O Eduardo Carneiro, que também entrou na pauta. O Alisson Rodrigues. E não foi o Alisson que entrou na pauta. Desculpa, Eduardo. Foi play action. Caiu no fake. Não, não foi dessa vez. Leonardo Rabelo tá no programa... E o Hugo Freitas, que também mandou perguntas, obrigado a todo mundo que participou. Eu mandei agora uma fotinha do Diggs com a Infinity Gauntlet do Thanos lá. Tá bonita a imagem. <risos> simbora, simbora a primeira pergunta. É, Leonardo Rabelo diz o seguinte... saiu aí é um questionamento que muita gente da torcida eu sei que tá fazendo. Pensando no futuro, com Anthony Barr, Stefan Diggs, Daniel Hunter... É, Latavius Murray, o próprio Sheldon Richardson, todos eles chegam no fim do contrato nessa temporada, né? Se tornam free agent. E aí ele faz a seguinte pergunta, como adequar o salary cap a essas peças essenciais para o vaicão? Leonardo, é o seguinte... Essa pica é do Brzezinski.
0: <risos>
1: Cara, vai ser uma missão complicada. O próprio Rick Spielman falou que é, eles têm a intenção de manter todo mundo, mas que vai ser muito complicado, é claro. É, a gente tem uma previsão de mais ou menos uns 17 milhões de espaço no salary cap do ano que vem. Isso aí não dá, dá para renovar um jogador desse, no máximo. É, então a gente pode fazer o rollover, é claro, do espaço que tem disponível no cap hoje. Acho que a gente chegaria em algo em torno de 30 milhões com o rollover. E uma programação também da expansão do cap, que está acontecendo anualmente, de 10 milhões. A gente chega a 40 milhões, que aí começa a... Ok, dá para renovar dois, três, vamos ver o que dá para ser feito. Mas a gente precisa. Por exemplo, se a gente assinar com Michael Kendricks agora, que é um cara mediano, cara, é um cara que tem talento mas que é muito inconsistente não conseguiu a vaga de titular gastar dinheiro com esse cara não vale a pena porque a gente tá perdendo armas para renovar peças essenciais do time com um cara que você não tem nem garantia que vai ser titular no, no, na equipe titular, a gente vai falar do Kendrick que vai, vai, vai participar, participar não, vai fazer parte lá das atualizações, mas é isso, cara a matemática é uma só não vai dar para segurar todo mundo Latavius Murray, acho muito difícil de ficar, só se receber um salário muito pequeno. É, o Sheldon Richardson vai ter que se provar no primeiro ano, e eu não duvido nada que depois dessa temporada a gente possa achar o Sheldon Richardson mais crucial que Anthony Barr, de repente até que Daniel Hunter, o cara é um monstro, né? vamos ver. Mas todo mundo não vai dar para ficar, a gente tem que substituir a rapaziada que sair com o draft, é claro, ou com alguma opção mais em conta na free agency, é, e todo off-season é assim, renovando o elenco e mantendo o time embaixo do teto salarial. Ramiro, qual a sua posição aí? Se você até quiser dar um chute do que acontece, fica à vontade.
0: Olha, Rafão, cara, o que tinha que ser falado, tu acabou de comentar. Não tem como renovar todo mundo, todo o elenco dos Vikings para contratos longos a, após 2000, a temporada de 2018 só que, levando em consideração esses nomes que o próprio Leonardo mencionou aqui, cara eu não vou dizer assim, ah, essa é a filosofia, tem que ser feito dessa forma mas, no meu modo de pensar, na minha modesta opinião aqui a principal arma e o principal jogador que o time deveria cuidar nessa off-season até mesmo antes de começar a temporada é o nome do, jogador, do Daniel Hunter, cara por que, que eu tô falando do Daniel Hunter em específico? Não quero dizer que ele é mais importante do que os outros jogadores. Eu não quero listar que pô, a, a posição que ele atua deveria ser prioridade e o restante a gente vê o que faz. Tá, pode ser que mais ou menos por essa linha de pensar eu falo, mas não só por conta disso que ele deveria ser prioridade. Levando em consideração a idade dos jogadores que foram listados ali, Daniel Hunter tem só 23 anos, cara. Sim, 23 anos. Ele faz 24 em outubro desse ano. Pô, cara, a, a posição de se vende é uma das posições mais necessitadas e que mais pagam no mercado. O Daniel Hunter, além de jovem, ele está numa posição onde não houveram grandes renovações ainda no mercado esse ano, cara. A gente não viu grandes nomes... Como a gente viu na posição do wide receiver Renovando o contrato A posição do, de defensive end Ainda tem nomes Para aparecer na, no mercado No próximo ano Então o quanto antes o Vikings Se adiantar para renovar a, O contrato do Daniel Hunter Provavelmente ele que vai ser o jogador a ditar o nível de, de, de salário para os próximos anos. Se os Vikings renovarem, por exemplo, o Stephon Diggs, não que os Vikings não devam priorizar a posição de wide receiver com o Stephon Diggs, mas como já existe um teto salarial... Definido pelo Tampa Bay Buccaneers, que pagou agora numa renovação para Mike Evans um exorbitante salário. A mesma coisa aconteceu com o Jarvis Landry, com o Cleveland Browns. O Browns também já deu um salário perto de 75 milhões em 5 anos para o jogador. É, já existe um teto para a posição de wide receiver. Então o time já tem um teto a buscar para que o salário dele esteja de acordo com o que a NFL fez. Agora, do Daniel Hunter, ainda não, cara. Os grandes nomes que devem vir para a próxima temporada aí com contratos acessíveis serem renovados, ainda não saíram nessa temporada. Então, sendo os Vikings o primeiro a ditar o teto do salário da posição de defensive end, os Vikings conseguem um contrato não tão alto, não tão exclusivo, digamos assim, caso o Daniel Hunter não seja priorizado nessa free agent. Mas, Anthony Bar é o mais urgente, Estevão Diggs é o mais importante, Daniel Hunt é o cara que vai depender muito da cabeça do do, do Mike Zimmer e do Rick Spielman de decidir qual que é o jogador que eles veem como uma impressão uma uma um que no time. E, cara, infelizmente, os outros jogadores não vão ter como segurar todo mundo. Vamos ver o que eles vão fazer aí, mas, minha opinião, se não sei se como prioridade na pré-temporada.
1: Vamos lá, pergunta número 2 é o Alisson Rodrigues na área, dizendo o seguinte. Creio que trouxemos o Simeon para ser o nosso quarterback número 2 nessa temporada. É, e ele pergunta o seguinte, o que vocês fariam com o Slotter? É a terceira opção ou do Practice Squad, né? É, acham que vale a pena a grana que a gente está desembolsando por ele quanto mais ainda ele precisa ser moldado se acham que ele pode barrar o Trevor Seaman como quarterback 2 Alisson, minha impressão é o seguinte o Slotter é um cara que apareceu muito bem na preseason com o Denver Broncos não à toa, depois que o Broncos cortou tinham muitos times é, atrás do Slotter porque a posição de quarterback é crucial você não pode desperdiçar um talento é, por mais novo e, e, e cru que ele seja então o Vikings deu uma grana pra ele, pra ele vir pro time e deixou ele no roster pra não correr eu, também o risco de ninguém tirar ele do, do practice squad, eu acho que mesmo que ele não desbanque o Trevor Simeon, ele continua no roster final como quarterback 3 é a, é a minha opinião, a minha opinião não é o que eu penso que, que a staff vai fazer, sobre a, 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 o quanto ele ocupa ele, ele, ele ganha muita grana mas isso é em relação a undrafted free agents, né, jogadores que são dos mais baratos da NFL, então ele não é muito caro para um quarterback, eu não sei de cabeça o quanto ele ganha, mas deve ser nem um milhão, então assim, ele não vai ocupar o nosso teto, ele vai ocupar sim uma vaga no roster que pode ser valiosa, caso você queira botar mais um DL, um linebacker, um, um jogador de linha ofensiva a mais para depth, isso sim é uma preocupação. Mas eu acho que o Vikings vai contar com o Trevor Simeon, porque é, a gente viu na temporada passada a importância dos quarterbacks reservas, né, o Case Skinner entrando, o Nick Foles entrando e sendo produtivos, e são quarterbacks com experiência jogando na NFL, como titular. Isso é importantíssimo, é muito difícil o Slotter, um cara novo, por mais que ele esteja sendo bem treinado, chegar e o jogo vai parecer rápido para ele quando ele entrar. É natural. O Simeon não. Por mais que ele tenha tido performances não muito boas no ano passado, ele já teve uma temporada ok na NFL e o jogo não parece mais tão rápido para ele. Por experiência, é casca que ele criou em campo. Então eu não acho que o Vikings vai abrir mão de um quarterback com experiência de titular no roster. Então acho que o Simeon fica e confio que o Slotter também vá ser o quarterback número 3 no roster final. Ramiro, você concorda? Como que você vê o nosso grupo de quarterbacks? Adiantando até um pouco a pauta do próximo bloco, mas diz aí.
0: Oh, Rafa, eu concordo bastante com o teu modo de pensar. E só adicionando a informação que o Rafa já passou, o salário do, Travel, do Trevor Simeon para esse ano ele é de apenas 1,9 milhões de dólares. Só levando mais ou menos em comparação ao que o Jets está pagando para o Ted Bridgewater lá no... No time de Nova York O Ted Pidora saiu para ganhar como reserva 5 milhões de dólares 6 milhões, se eu não me engano, de salário base Podendo chegar a 10, 15 Então, é, é, isso é mais ou menos para mensurar a, a barganha que o time conseguiu Com o salário de um jogador Que já foi titular de NFL Pagando 1,9 milhões pro, Contra o teto do time em 2018 E o Kyle Sluter, cara bem como o Rafão falou, não tem aquela casca, não foi jogador titular, não, não, não pegou o ritmo de, de NFL, de times titulares, de defesas que pressionam, que chegam junto, velocidade de, de jogadores defensivos marcando as posições de, de wide receiver de tight end, mas o salário dele é de apenas 550 mil dólares para esse ano, cara. O salário dele pro ano que vem, que ele tem contrato vigente até 2019, é de 640 mil dólares. Cara, isso a posição de quarterback é Praticamente nada Tá falando de quarterback 2 e 3 Gastando 2 milhões e meio por ano Isso é salário de muito Quarterback é, Isso não é nem salário de muito quarterback 2 está 2 e 3 Então a, 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 O modo de pensar, a linha de raciocínio É, é praticamente a do Rafão o, o Trevor Simeon deve ser o quarterback Imediato reserva E o, o Kyle Sluter um, um programa aí a ser desenvolvido ao longo do tempo Provavelmente deve ficar como quarterback, de quarterback 3 do time.
1: Como eu quero ver esses caras na Precision? Só isso que eu falo pra você. Quero muito ver esses <risos> caras na preseason. Vamos pra última pergunta de hoje. É, o Gabriel Rocha, ele pergunta o seguinte, também adiantando um pouco a pauta do próximo bloco, mas simbora. É, o que, que a gente acha do corpo de recebedores que chegou ao Vikings nessa temporada? O, o Tavares King, o Kendall Wright... E o Tyler Conklin, que veio pelo draft Cara, o Tavares King é um cara de depth Eu vi muito pouco dele no Giants Sei que ele até ganhou alguns snaps no time titular Mas nunca foi um, um dos principais jogadores é Porque teve uma época que o Giants estava com Sterling Shepard machucado, Brandon Marshall machucado é, Odell Beckham Jr. machucado E o Tavares King sobrou ali, entendeu? <risos> ele era o cara que tinha E ele jogou mas é depth, nem acho que. não acho que é um dos candidatos a, a fazer o roster final. Sobre o Kendall Wright, já é um cara que eu respeito, é um cara que tem muita habilidade. Desde que ele chegou na, na NFL, ele é um cara que eu acompanho e vejo muito potencial. É, eu lembro que ele ficou muito tempo afundado no time do Titans, que não tinha muita coisa em volta dele. É, mas ainda assim eu acho que ele é um cara que pode ser sim eficiente com Minnesota. Para mim, a principal competição do Lacon Treadwell hoje é o Kendall Wright. E sobre o Tyler Conklin, a gente queria mais um wide receiver recebedor. Ele é um cara que era, assim muito utilizado como recebedor em Central Michigan, formando, inclusive, como wide receiver, isolado né, como o flanker. Então, assim, é, é, acho que é um cara que veio para adicionar uma nova, uma nova característica ali para esse grupo de Tyrants. Mas também não sei se é um cara que é garantia de que vai fazer o roster final. É a minha impressão, a gente vai passar um pouco mais a fundo no, no próximo bloco. Ramiro, o que, que você adiciona aí sobre essas novas peças de Minnesota?
0: Cara, só adicionando ao que o Gabriel falou, os Vikings trouxeram bastante gente para corpo de, de recebedores nessa pré-temporada. Ao todo, hoje, o um time contém 12 wide receivers no elenco, 2, 4, 6 tight ends, ou seja, 18 jogadores só para receber bolas. Vou listar rapidinho o nome deles aqui. Tylan Diggs, Treadwell, Stacey Cole, Kendall White, Randall Zylstra, Caleb Jones, Tavares Kings, Jeff Badditch, Corey Robertson, Jake Winnick e Chad Baby. Isso somente de wide receiver. E os tairentes que a gente já conhece, o Kyle Rudolph, o David Morgan, o Blake Bell, que já fizeram parte do time no ano passado, e a adição do Tyler Conkley, Josiah Price, que veio do, do Pratt Squad, e o Tyler Hoops. Cara, é bastante gente, cara. Quem é que vai ficar se... Os jogadores têm força para se manter no elenco ou não? Eu estou mais ou menos na pegada aí do que o Rafão falou. O Tavares King deve ser um jogador só para composição de depth. Não vejo ele com força para se manter frente a essa concorrência toda aí no corpo de wide receivers. E o Kendall Wright é um jogador que, que ele, não, ele não tem muito a provar. Ele já, 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 tem, já é casca grossa dentro da NFL. Já é conhecido dentro do, dos elencos aí jogou pelo pelo Chicago Bears, jogou pelo Tennessee Titans. Talvez seja um jogador aí para o wide receiver 3, wide receiver 4. Vejo potencial nele para fazer o roster final. A mesma coisa eu posso... Ah, perdão, eu digo algo parecido do, Taylor, do, do Tyler Conklin quanto à composição do, do, do elenco final, dos 53 jogadores. Ele deve disputar com o Blake Bell aí a posição do tight end 3, mas isso vai ser pau a pau, disputado aí ao longo dos OTAs e do, dos training camps da, da, da off-season
1: É isso aí rapaziada, Eu não esqueça de participar vou chamar a galera também na próxima oportunidade e simbora falar do ataque do Vaicão que teve a tristeza de ver Pat Shermer é, Case Keenan, Terry Bridgewater Sam Bradford, todo mundo indo embora mas ainda assim chega com muita expectativa pra 2018 a gente vai falar porque já já se liga no próximo gol Keep them prayers up for five. Isso aí, rapaziada, segundo bloco do MVP, episódio número 32, e começamos com as atualizações do que está rolando em Minnesota, nos OTAs, os treinos voluntários, não obrigatórios. Ramiro, fala pra gente tudo o que está acontecendo lá em Minnesota, hein? Então pessoal, segunda-feira foi feriado nos Estados
0: Unidos Memorial Day, a gente não teve participação do, do, do elenco dos Vikings nos treinos é, Só lembrando, esses OTAs são treinos voluntários, não obrigatórios Se os jogadores não participarem, eles não são penalizados Não existe nenhum tipo de multa ou coisa assim Porque não é nada obrigatório Alguns times aí, tipo New England Patriots com Tom Brady Ou coisas parecidas, estão sem jogadores importantes no, no, na participação dos OTAs e não é mais o caso dos Vikings. O Anthony Barr, na semana passada, ele acabou não participando do, 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 dos primeiros treinos junto à equipe. Hoje ele deu uma, uma, uma prévia do que, que aconteceu. Estava falando que estava no último ano dele. Não queria se expor a lesões, como já tiveram no início dos OTAs aí com outros times. Então ele estava cuidando do, da pólice de seguro dele, aí se precavendo por parte de lesões. Mas, nessa, nesse dia 29 terça-feira, que aconteceu ontem, no caso, a gente está gravando na quarta, né? Terça-feira ele já retornou ao time, já participando junto com o elenco desses treinos não obrigatórios. Outra coisa importante que aconteceu no treino de ontem foi a participação do wide receiver Caleb Jones. Para quem não lembra, o Kaleb Jones é aquele que foi suspenso pela NFL nos quatro primeiros jogos por conta de utilização de substâncias não permitidas na NFL. O, os Considerados anabolizantes, não necessariamente essa palavra, mas coisas que não são permitidas pela NFL aí para ganho desenvolvimento de massa. Ele participou no treino de ontem com a equipe número um dos Vikings, por mais que ele esteja fora nos quatro primeiros jogos, é importante ressaltar que ele participou junto com Tiffon Diggs, com Adam Thielen, recebendo bolas do, do Kirk Cousins no treino. Já pensando no treino de hoje, quarta-feira, é, notificações importantes. O running back Mac Brown participou junto com o Latavius Murray na, na, nas repetições de, de running back no primeiro time, muito por conta do Dalvin Cook, que ainda está se recuperando da, da cirurgia dele, e do Rock Thomas, que também não estava 100% saudável e acabou ficando um pouco de fora dos treinos. Laconte Redwell participou também hoje como. Wide receiver junto com o primeiro time e Stacy Cole, que infelizmente ainda está se recuperando da lesão da semana passada, nada muito sério, algo bem superficial, acabou não participando dos treinos como wide receiver hoje. Outras informações importantes: Pat Offline, Dalvin Cook, Everson Griffith, Sanderro e Cole não participaram dos treinos hoje, todos eles voltando de lesão ou recuperando de cirurgia e. O McAlexander, o nosso slot corner Participou dos treinos como primeiro time Defesa E o calouro Mike Hughes participando como slot corner também Mas junto com o segundo time Padrão natural Normalmente o Mike Zimmer faz isso com os calouros Ele não coloca o calouro já de primeiro time Então nada, nada diferente, nada fora do habitual E a última observação que aqui eu acho que dá para ligar um farolzinho aí, que deve ser a tendência aos próximos OTAs, aos próximos treinamentos é a disputa entre os kickers, já que os Vikings o Daniel Carlson na quinta rodada do draft desse ano o jogador, os jogadores, tanto o Daniel Carlson quanto o k Forbeth fizeram cinco chutes durante os treinos o Daniel Carlson acertou os cinco dos cinco chutados, com o mais longo deles de 53 jardas e o nosso k Forbeth Acertou 3 de 5, errando um de 42 e um de 46 jardas. Algo para se ficar de olho aí, já que o k 4 não tem nada de salário garantido junto ao time.
1: É isso, Rafael. É, o k 4 parece estar sentindo a competição, né? E a gente já tinha dito que o favorito era o Daniel Carlson pela posição de draft, foi trade-up do Vikings, e o nosso veterano não está se ajudando nesse início de training camp. Outra coisa importante que eu queria destacar dentro do que passou... O Ramiro, o Anthony Barr, ele falou de toda a situação na primeira semana, sobre o que ele queria realmente fazer a apólice de seguro de saúde por, por garantia de seu último ano de contrato e tudo mais, mas durante as conversas ele falou que os empresários estavam em negociação com o Vikings. Então a gente sabe que o Vikings já procurou o Anthony Barr. Não é uma situação em que o Vikings nem, nem tentou contactar ou então não conta com o Anthony Barr. O Vikings está em negociação com o Anthony Barr. Ele falou isso durante as entrevistas. Então, assim, o Vikings tem interesse em manter o Barr. A gente vai ver agora é, se o Vikings consegue pagar o que o Barr vai querer. E é isso. Nos OTAs a gente vai falando por posição aqui também, falando da, da análise do ataque. Então vamos começar com a posição que a gente já falou um pouco no primeiro bloco. A posição mais importante do ataque. Os quarterbacks. Onde a gente tem Kirk Cousins, Trevor Simeon, Kyle Slaughter e Peter Pujols. Que provavelmente também é só um corpo ali no, no, nos, nos treinos. Se assim, o Peter Pujols fizer a roster final, é Minnesota Miracle, na parada. Mas é, começando então, o Peter Pujols, eu não tenho muito comentário. Você tem algum comentário a fazer sobre o Pujols, Ramiro?
0: Olha, a parte que o nome dele é bem bacana de ser pronunciado, porque se escreve P-U-J-A-E. LS, Eu não tenho praticamente nenhum material sobre ele, cara Tudo que eu for ler ou falar, discorrer aqui
1: É lido sobre noticiário do time É isso aí, o Kyle Slotter é um cara que a gente trouxe no ano passado Que teve uma boa performance durante a pré-temporada do Broncos E é o projeto, a gente tem três peças bem estabelecidas No nosso grupo de quarterback Eu vou passar pelas três, até porque a gente já falou Eu acho que vai agilizar isso aqui Kirk Cousins é o nosso titular, é o comandante do ataque e ele é o quarterback, que ele é o gestor desse ataque, ele, é o, ele tá se importando como um quarterback, se importando com tudo que tá acontecendo, tentando se comunicar, é uma liderança nesse ataque, ele chegou sendo líder, é um talento nato que o Kirk Cousins parece ter, ou pelo menos aparenta ter, nesse início de carreira com o Minnesota. No, no quarterback 2, o Trevor Simeon é o nosso quarterback veterano, é o que a gente falou, um cara com experiência de ser titular para cobrir o Kirk Cousins, e o Kyle Slaughter é o nosso projeto, é o quarterback que a gente está desenvolvendo para quem sabe depois dos três anos de contrato do Kirk Cousins, o Slaughter não ser um cara que a gente possa contar, não sabemos, mas eu não acho que contribui imediatamente nesse ano. Você, você tem algum comentário a mais? É porque a gente passou bastante, Ramiro, mas se tiver mais alguma informação, fica à vontade aí para colocar dos quarterbacks.
0: Sim, Rafão, na verdade eu tenho um comentário para fazer sobre... Sobre um, um vídeo que o um repórter Tom Pelissero Que é um dos que acompanha o time dos Vikings pela ESPN Soltou hoje, durante a, durante a tarde, no Twitter dele é, Ele falou, conversou com alguns jogadores durante os OTAs E tanto o Adam Thielen quanto o Kyle Rudolph Falaram muito bem do, do Kirk Cousins E enalteceram principalmente a sutileza no toque Que o Kirk Cousins tem na hora de lançar a bola Ou seja... Quando o jogador está se preparando para receber a bola, normalmente, dependendo do, do, do quarterback, claro, ele precisa fazer algum tipo de ajuste para verificar se a bola está na, na área de, de recepção dele ou não. E ambos falaram a mesma coisa. Como é simples e fácil receber a bola da mão do Kirk Cousins. É, ela parece que tem um espiral, parece que, que o movimento que, que a bola faz ao sair da mão dele é tão sutil, é tão, tão simples que, que, que facilita em muito a nossa recepção durante, durante o jogo. Tomara que esse, que esse engajamento aí entre os recebedores e o quarterback se transmita em mais jardas e mais touchdowns para o nosso ataque.
1: É isso aí. Bora então para o grupo de running backs, onde a gente tem Dalvin Cook, que é a nossa estrela em ascensão. né? É o cara do grupo de running backs e que vai ser complementado, é claro, pelo Latavius Murray. É o nosso running back 2, também veterano, com experiência de jogo. Foi importante no ano passado, principalmente pela eficiência na, na goal line, que é algo que o Dalvin Cook teve alguma dificuldade no seu primeiro ano. Ele foi muito bom, criou volume de jardas. É, fazia big plays só que entre os tackles e principalmente quando o campo encurtava ali na goal line o Dalvin Cook teve alguma dificuldade então acho importante a gente ter o Latavius Murray aqui nosso veterano, vai sim ajudar em 2018 e aí tem a posição de running back 3 que a gente já falou Mac Brown, Rock Domas e Michael Boone antes da gente entrar na posição de running back 3 eu vou falar também dos fullbacks, né? a gente tem o CJ Ham, que é um cara que a gente viu bastante ano passado também recebeu passes, joga special teams é um cara difícil de desbancar mas tem um fullback também que tá participando dos treinos, que é o Johnny Stanton, calouro de UNLV, Uni Universidade de Las Vegas. É um cara muito forte também, mas vou falar pra você que é muito difícil bater o CJ Ham, que é um fullback moderno. Pelo baixo número de snaps que a posição de fullback ganha hoje no ataque, um jogador que é só fullback, ele não faz roster. Não faz, não faz roster. Você coloca um tie ali, você dá um jeito. Mas o CJ Ham é um fullback moderno, porque eu digo isso. Ele, além de ser fullback, ele consegue receber passes, ele tem a versatilidade de criar jogadas, de, de, de criar jadas em campo aberto, e além disso tudo, ser um especialista, participar do time de chutes do Special Teams. Então o Stenton vai ter que soar muita camisa para desbancar o CJ Ham. Mas são os dois fullbacks que a gente tem hoje no elenco. E agora, na posição de running back 3, Mac Brown, a gente já falou dele, os momentos que ele teve no Washington Redskins, também na Pre-Season. Rock Thomas e o Michael Boone, que era o jogador de destaque aí do Rookie Minicamp. E eu vou dar a vez para você, Ramiro. nessa posição de Running Back 3 aí, de quem você quiser falar, o que você quer de destacar desses nomes, a vez é sua.
0: Então, Rafa, a gente tem três, três jogadores para uma posição e três jogadores com características bem diferentes, não digo em jogo, mas em estatísticas e, e hype, digamos assim, para defender cada um a sua posição do porquê que deve conseguir essa vaga. O Mac Brown é o jogador que veio da São Francisco 49ers. É um jogador que veio do San Francisco 49ers na temporada passada. Complementou o elenco dos Vikings ao longo do do ano de 2018. Acabou não participando ativamente nos jogos. Foi relacionado a alguns jogos ou outros não. O Rock Thomas é um dos jogadores eu não vou dizer sensação, mas é um dos jogadores mais sólidos durante a universidade no ano passado, anotou ótimos números pelo Jacksonville State, anotou ótimos números pela, pela passagem que teve na universidade, não só em jardas terrestres, mas recebendo bolas. E o Mike Boone, que é o que o Rafão comentou agora há pouco, que era a sensação do, do rookie camp, ele é um jogador... Bem versátil, que recebe bastante bolas, que tem mãos seguras para receber passes no backfield e fazer jogadas em campo aberto. Então, são três jogadores que, que cada um defende a sua posição com uma determinada característica e, honestamente falando, ambos os três têm grandes chances de fazerem um elenco final. Hoje. Mac Brown tem, tem se sobressaído um pouco mais porque tem tido mais oportunidades durante o, o OTA. Ele tem jogado durante, durante esses treinos não obrigatórios, já que o Rock Thomas está se recuperando de lesão. O Dalvin Cook ainda não está 100% depois da cirurgia dele. Vamos ver o que, que vai acontecer aí entre os três. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, pensando em Ramiro, Pera falando, eu acho que no fim das contas vai sobrar o Mike Boone aí com a posição de três.
1: Beleza, vamos lá. Passamos pelos quarterbacks, passamos pelo running backs, saímos do backfield e vamos falar agora dos tight ends. Temos nesse grupo Caio Rudolph, nosso grande tarende, tarende número um, dos grandes artilheiros aí, <risos> os fazedores de touchdown né, NFL. Eu, o qual foi? Você lembra a estatística, Ramiro, de que ele que só Opa. Um na frente dele? Ele exatamente desde 2015. Só existe
0: um tie na NFL com mais recep recepções de touchdown do que o Kyle Rudolph, que foram 20. É o, Ro o Rob Gronkowski com 22 recepções para touchdown. 2015,
1: 2016 e 2017 somados. Respeito, Rudy. Respeito, Rudy. É David Morgan, que é o nosso tie número 2, baita bloqueador. O Blake Bell, que teve alguns momentos na, na temporada passada. É um cara que é ex-quarterback, ele era quarterback em Oklahoma. E é um cara atlético que participou um pouco também do ataque no, no ano passado Tem o Josiah Price, que já participou dos treinos na pré-temporada também de 2017 O Tyler Hobbs e o Tyler Conklin, que é o nosso novato, é, chegando pelo draft é, e, e fazendo uma projeção também, é, acredito que a gente leve três taerentes para essa temporada Duas posições também estão garantidas... Kyle Rudolph e o David Morgan... é o nosso Um dos grandes recebedores... De toda a NFL até o Kyle Rudolph... Principalmente falando da temporada passada... E o David Morgan, que é um baita de um bloqueador... E no jogo que o Kyle Rudolph se lesionou... Foi um dos últimos jogos da temporada regular... Que ele participou... Não lembro exatamente contra que time foi... Ele meteu mais de 100 jardas... E jogou pra caramba o David Morgan... Então tô com o olho... tô acompanhando ele bem de perto... E aí na posição de Taranjo número 3 que eu acredito que vem uma competição. Josiah Price e Tyler Hopps, eu, eu defino como Camp Bares É o cara que tá ali sendo um corpo nos treinos, que precisa agora realmente de volume de, de, de jogadores nos, nos treinos. Mas a, a, a posição tá aqui entre Blake, Blake Bell e Tyler Conklin. Considerando que o John DeFilippo tá no seu primeiro ano, ele trouxe o Tyler Conklin por um modelo de tie que ele gosta... E, e, e o Blake Bell não tem o crédito que ele tinha, por exemplo, com o Pat Shermer. O John DeFilippo. tá conhecendo o Conklin e tá conhecendo o Bell. Então, eu, eu dou uma vantagem aqui leve pro Tyler Conklin. É, eu sei que escolha de quinta rodada não quer dizer muita coisa, mas... Eu acho que é a primeira escolha que você começa a considerar antes de cortar com facilidade. Sexta e sétima rodada você corta, não tem problema, mas... Quinta rodada rola ainda um certo apego, então... Eu, eu vou dar a vantagem aqui pro Tyler Conklin na, na posição de de número 3. Amiro, diz aí o que você quer agregar sobre o nosso grupo de Tyrandes e dá também a sua opinião sobre essa última vaga aí do, do grupo. Rafael, só uma correção
0: quanto ao grupo de running backs. Eu comentei que o Mac Brown tinha vindo do 49ers. É, na verdade, ele veio do Washington isso, Redskins. Conheceu o, o Kirk Cousin já de longa data. Só corrigindo aí para não ficar errado para o pessoal. Mas voltando ao, ao grupo de tight ends. O Caio Rudolph é outro nome que também foi mencionado Pelo Tom Pelissero hoje Durante a, a, a reportagem que ele, que ele soltou no Twitter E o que Cousin Falou muito bem do Caio do Ru, Rudolph fazendo analogia Cara, lançar bolas Para o Rudolph é a mesma coisa que tu arremessar A bola para um colchão é Garantir de que a bola vai chegar lá E vai ser acarinhada De uma maneira gostosa E, 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 e da melhor Maneira possível então, a, a química aí entre o nosso quarterback e os nossos recebedores, em especial o Kai Rudolph, parece que já está gerando bons resultados. E, levando em consideração aí o grupo que o Rafão acabou de passar, eu estou fechado com o Rafão. É Kai Rudolph, David Morgan, praticamente intocáveis, salve alguma a a anomalia da natureza ou algo do tipo lesão que a gente viu no ano passado, mas bate na madeira, tirando isso a briga fica entre Blake Bell e Tyler Conklin e eu concordo com o modo de pensar do Rafão investindo o quinto round em um jogador é muito pouco
1: provável que ele saia, ele tem que decepcionar e muito para não conseguir fazer o roster é isso aí é... eu vou primeiro falar, eu vou trocar a ordem, que eu terminei com a linha ofensiva no último podcast e eu vou de terminar com os wide receivers dessa vez vou começar aqui com o grupo da linha ofensiva vou passar uma projeção aí de, de titulares vamos falar dos grupos Ó, vamos falar de um primeiro time <risos> pra definir por grupos pra gente não se perder porque tem muitos nomes, essa, essa é o meu, esse é o meu receio a gente tem a nossa área de titular com Riley Reef, Nick Easton Pat offline Mike Ramers e aí uma dúvida entre Rashad Hill Vou colocar o Rashard Hill aqui para simplificar Então Mike Ramirez e Rashard Hill Num segundo grupo, nós teríamos Brian O'Neill Josh Andrews, Tom Compton Cornelius Edison Denise Dora E Aviante Collins Um segundo grupo de, de OL é, E aí, no terceiro grupo Colby Gossett é, Cedric Lane, Storm Norton Chris Gonzalez E Diogo Joseph É muito nome, rapaziada, é muito nome mas eu, eu, eu vou passar para vocês é, os principais e, e, e começar a falar sobre uma disputa, porque nesse segundo grupo de linha ofensiva é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, mas vai ser uma decisão muito difícil de ser feita se o Vikings levar oito jogadores de linha ofensiva que é uma média aí da NFL 8, no máximo 9, vai ter gente boa sobrando, não é boa, mas vou dizer que gente que eu acho que tem um certo potencial Vamos contar cinco vagas da OL titular. E eu vou dar, por padrão... A gente, a gente pode até falar do, de quem tá, tá jogando agora. eu Vou, vou até pedir para o Ramiro. Eu, eu retuitei lá com o Twitter do, do programa. Mas eu, eu retuitei no Twitter lá as informações. Eu, 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 guarda aí para mim, Ramiro, que eu vou te chamar para você puxar aí no, nos treinos. Quais foram as formações da OL. Mas a gente tem o primeiro grupo de, de, de linha ofensiva, como se fosse uma linha ofensiva titular... Riley Reef, Nick Easton, Pat Alflin, Mike Remmers e Rashad Hill. Cinco vagas, certo? Vamos lá, agora a gente tem que... Vamos... Vou dar quatro vagas e falar que o Vikings vai levar nove jogadores de nenhum fim. Eu acho que Brian O'Neill é garantia, certo? Dennis Isidora é garantia, na minha opinião também. Sete. A gente tem duas vagas aí. Vamos dizer que a gente tem duas vagas aí. A gente tem o Tom Compton, que é um cara que chegou e tá participando da rotação tanto do primeiro quanto do segundo time. A gente tem o Aviante Collins, que é um tackle que a gente está desenvolvendo e era o sexto homem da linha ofensiva quando a gente entrava com seis OLs no ano passado. A gente tem o Josh Andrews, que chegou esse ano do Eagles. Cornelius Edson, que é um cara que fez parte do roster durante alguns jogos no ano passado também. É, o center. E tem o Kobe Gossett, que eu acho que é um cara que tem que participar também. É um cara que eu vejo potencial para ser titular. Vai sobrar gente, Ramiro. Vai sobrar gente. Deixa eu falar o que eu acho primeiro, Rafaão. Por favor, lá, por filho. favor.
0: Ah, eu, eu, eu,
1: sinceramente, Ué, eu, não tinha, eu não tenho nem o que falar. Eu, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu ainda não tenho o nome.
0: Pessoal, só pra pontuar aqui, cara. Vocês não têm noção do como é difícil ter que cornetar ou falar alguma coisa sobre linha ofensiva com o Rafão Martins fazendo parte desse podcast, eu me sinto acuado eu me sinto coagido então, eu vou falar rapidinho aqui o que eu falo, vou sair fora e vou deixar aí, ó, não, Rafão, termina aí segue a análise, porque o que tá
1: falou falou tá falado Vai lá, Ramiro, dá, fala, mas, fala aí sua opinião sobre o grupo
0: é, mas assim, ó o Rafão comentou e mencionou aí sobre o retweet que ele passou. A linha ofensiva que treinou hoje como com linha ofensiva titular dos Vikings foi o Riley Reif, o Tom Compton e o Denis Dora como left guard, o Tom Compton tomando a maioria dos snaps e o Denis Zidora assumindo no finalzinho dos treinos. Isso porque o Pet Alfa ainda está fora, ele está recuperando de, de, de cirurgia. Então quem jogou como center foi o Nick Easton e como right guard, Mike Rammers, Right Tackle, Rashad Hill. Então, a configuração original, a, a linha titular do treino de hoje foram esses cinco jogadores. Perdão, esses seis jogadores. É, cara, tendo em base aí o que, que a gente já viu, é óbvio que é muito cedo para cravar, dizer quem é o cara, quem vai, quem não vai, quem fecha ou quem não fecha o elenco. Reef, Compton, Isidora, Easton, Rams e Hill são seis. Coloca o Pat Alflin, que é o nosso center, sete, considerando... O Brian O'Neill e o David Gossett, que foram draftados nessa. ou Kobe Gossett, perdão, que foram draftados nesse draft de 2018. Temos então o Compton Isidora, Easton Ramers Hill, Pat Offline, Cobb Gossett e o Brian O'Neill. Nove jogadores fechando a linha, titular, a linha ofensiva dos
1: Vikings. Eu vou só complementar: Reef, Easton, Offline, 3. Compton Ramers O'Neill, 6. Isidora, Rio e Gosset 9. É isso, né? É isso aí. É, eu, eu não, não teria nada contra isso. Acho até bem provável que aconteça. Mas um nome como o Aviante Collins ia ficar fora dessa. Josh, Josh Andrews também. também. Então, o Josh Andrews eu, eu vi menos, eu não sei, mas o, o Collins é o cara que eu via potencial. E vai sobrar nessa aí. Então, vai, essa, esse segundo time de linha ofensiva vamos ficar de olho na pré-temporada vai ser uma guerra isso aí é interessante a gente acompanhar mas é isso né, vamos então terminar os grupos com uma análise de wide receivers a gente fala dos dois gigantes Adam Tilland e Stefan Diggs sem comentários sobre esse cara são mitos em tudo LaCon Treadwell e Kendall Wright pra mim fazem parte de um segundo escalão aí e aí uma, de novo, uma galera aqui, Stacy Cole Caleb Jones, Caleb Jones foi, fez parte do roster no, no ano passado. Caleb Jones não, desculpa, troquei. O Stacy Cole, ele fez parte do roster no ano passado e ficou no roster final no, 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 de 53 homens, então tem que ficar de olho no cara. É o Caleb Jones, o Tavares King, que veio do Giants. Brandon Silster, que teve uma grande temporada, uma das melhores temporadas da CFL. Jay Quinn, que jogou muito em South Dakota State. Corey Robertson, que foi um dos undrafted free agents que mais levou dinheiro nesse ano, o Vikings deu uma grana pro Robertson vir pra Minnesota o Jeff Badgett, o Chad Bibi, muita gente muita gente, e aí de novo quantos nomes a gente vai ver aqui de wide receiver eu acho que o limite aqui é 5 não vejo mais que 5, porque o Vikings tem muito corner, a secundária vai pesar, a gente vai levar no máximo 5 wide receivers e aí eu tenho certeza que o Ramiro concorda comigo em Adam Thielen, Stefan Diggs Lacon Treadwell e Kendall Wright Concorda, Ramiro? Esses, esses quatro. Fechado. E aí a posição de quinto wide receiver está no ar. E eu quero saber do Ramiro qual é o nome que ele coloca aqui.
0: Olha, Rafão, Brandon Zilstra, Stace Cole e Jake Wine, que são os nomes que me chamam mais atenção. Caleb Jones, eu, eu riscaria já de cara, porque porra, perdeu os quatro primeiros jogos. Uma concorrência onde tu tem 12 wide receivers, o cara não poder contar com um terço, um ter um quarto da temporada com um determinado jogador fica meio complicado de ele conseguir fazer o roster do time é difícil, cara, então ficar quatro jogos sem, sem a química, sem o entrosamento e para um jogador que não é unanimidade eu acho que ele nessa suspensão do, da NFL, ele acabou riscando o nome dele dessa lista, cara mas o Brandon Zilstra, pelo, pelos números que ele apresentou na CFL, lógico, a CFL não tem o mesmo nível de competitividade de uma NFL. O ritmo de jogo é diferente, as regras são diferentes, mas é um nome que vem com uma hype considerável. A gente já viu transição de alguns jogadores, como o Cameron Wake, do Miami Dolphins, vindo da, da CFL para a NFL, que, que deram certo. Então eu estou bem... bem ansioso para ver o Brandon Zilstra e ver se ele consegue essa posição. O Jake que não porque ele é um excepcional jogador, mas dentro de todos os 12 wide receivers do time, ele é o um jogador com o maior porte físico. É um jogador de 6'4 de altura, é uma envergadura maior, talvez seja uma, uma boa arma para a Zone junto com os tirantes da equipe. E o Stace Cole, porque já fez, a, já fez parte do elenco do ano passado, não foi ativo, é, em todos os jogos, mas participou de alguma de algumas partidas durante 2017, então acho que ele tem uma certa, uma certa vantagem frente aos outros, aos outros wide receivers. Agora, cravar quem vai ser o wide receiver 5, cara, eu acho muito difícil nessa, nessa altura do, do, da pré-temporada. Tem muita coisa para ser analisada e vista aí ao longo dos treinos para decidir quem que vai ser o jogador.
1: É, eu concordo plenamente. É, são... E até porque tem muita gente que realmente é de... não tem como você separar. O, o Stacey Coley, que fez parte do roster no ano passado, o Brandon Zilstra e o Jake Winnick, Para mim, os dois têm porte físico semelhante. O Jake Winnick é um pouco mais alto, mas o Zilstra é mais forte. Os dois parecem, aparentemente, né? Sob... Falando do. De como uh, eles aparecem, né? Eles parecem ter o corpo atlético de um wide receiver muito bom. Ambos têm um potencial físico. É, o Corey Robertson, o Vikings, quis pagar para olhar o cara, para ter ele no, no treino. Você vai ter que se desfazer de um desses caras. Hoje não dá para falar, mas é, é outro grupo aí que a gente tem que ficar bem de olho durante a pré-temporada, porque vai definir. Vai definir quem vai levar a posição... Um cara que aparece muito na pré-temporada provavelmente fica no time. Lembrando que o Victor Cruz, por exemplo, do Giants, foi um cara que apareceu assim. Meteu três touchdowns num jogo lá na pré-temporada, eu lembro até, de, que eu assisti o jogo e ficou no roster. Então a gente tem muito nome aí pra brigar e pra, pra fazer um barulho. Fala. Rafão,
0: rapidinho, só um, uma curiosidade aqui nesse grupo de 12 wide receivers. Tirando o Kendall Wright, que tem 28 anos, Todos os outros jogadores têm menos de 27 ou 27 anos, todos os 12. Ou seja, quem, quem quer que seja escolhido para participar do elenco dos Vikings tem a possibilidade de, a longo prazo, permanecer com um contrato gordo se despontar aí.
1: É isso aí. E aí o nosso objetivo, ao final de toda essa análise, era dar uma olhada e tentar entender o que, que o John DeFilippo, o Kevin Stefanski e o Todd Downing estão pensando para esse ataque. Dentro desse grupo, o que, que a gente espera? Primeiro ponto que eu tenho a fazer... Dalvin Cook correu muito bem em zona no ano passado... Principalmente em outside zone... Buscando a lateral... E a gente já viu uma entrevista do John Filippo Falando que é isso que ele quer ver o Dalvin Cook fazendo... E ficar confortável... É, ele em espaço... Ele nas laterais... Então eu acho que a gente vai... Continuar numa progressão de jogadas em zona ainda maior... É, até porque o Eagles também fazia isso muito bem... E, e falando da nossa linha ofensiva até, é, o, o Riley Reef é um, um jogador de linha móvel e muito bom bloqueando. O Nick Easton, é, é, se, eu, eu olhei durante essa semana o, o scout do Easton saindo da, da universidade. para quem não sabe, ele é de Harvard, o Nick Easton. E todo mundo colocava ele como um jogador fraco fisicamente e que algum time que corre em zona podia olhar pela mobilidade. É o Vikings. Ele, ele é muito móvel e ele é muito importante no que a gente estava fazendo no ano passado. E o Pat Alflin também é um cara móvel. Ele não é um cara tão forte, ele não é um cara tão grande. Ele é um cara móvel. Então esse, esse conceito de, de zona pode fazer muito bem para o Vikings. O Isidora, que é um cara de segundo, primeiro time, é um cara de zona. O Kobe Gossett, que a gente draftou, ele falou na primeira entrevista dele, o, que que você... o, o, o repórter perguntou, o que, que você acha que você faz melhor? Eu acho que o que eu faço melhor é bloquear em corridas de zona, que é um conceito que a gente usava muito em upstate. Tá vendo a tendência da formação do time. Isso é uma tendência. A gente vai ver muita corrida em zona, sem dúvida. É... Outra observação que eu queria fazer, e depois eu passo a bola para você, Ramiro, do, da sua impressão do que, do que o, Jay, o John DeFilippo tá, tá montando, é exatamente de um ponto que, que, que o, o Brad Coleman... O, o Ramiro compartilhou o vídeo, o vídeo do Coleman sobre a montagem de elenco do Philadelphia Eagles... É, o Brad Coleman é um cara que eu acompanho muito e eu pago o cara tem, ele tem um esqueminha lá do Patreon eu dou 5 dólares pro cara todo mês porque ele merece mole esses 5 dólares ele é muito competente e eu acompanho todos os vídeos dele e durante o vídeo dessa, dessa, da montagem de elenco do Eagles, ele falou da, da, dos tackles do Eagles e como o Lane Johnson right tackle do Eagles parecia muito mais um, um left tackle em moldes né, de atleta do que o Jason Peters, que é um cara muito mais pesado. O Lane Johnson, um cara que teve um Forear yard dash é, absurdo, parecia muito atlético no combine. Todo mundo já projetava ele para a esquerda, e o Eagles colocou ele na direita por achar que é uma posição crucial hoje na NFL. Tem Von Miller, tem Khalil Mack, eu não vou lembrar de todos os nomes, mas tem muito pass rusher jogando na frente do right tackle. E essa posição que, para quick passing game, é... Tão crucial quanto a do Left Tackle. E por isso eu falo do nome do Brian New. Que o Brian New ele é um cara que ele parece um Left Tackle. Mas e se todo mundo concluiu o Viking está fazendo o Brian New como um projeto para Left Tackle? O Riley Reef é um cara caro, a gente pode se desfazer e tal. E se o Viking está olhando pro Brian New como um possível Right Tackle com um molde de left tackle igual o Eagles fez com o Lane Johnson? É uma possibilidade, cara. O John DeFilippo veio do Eagles, ele bebeu. Do, do suco do, do Eagles. Então é uma coisa que eu pensei na hora e clicou na hora. Eu falei, cara, o Brian O'Neill pode ser esse cara que eles estão pensando igual o Lane Johnson. Vamos guardar as devidas proporções. O Brian O'Neill, perto do Lane Johnson, é uma formiga, tá bom? Não comparo ele ao Lane Johnson. <risos> Mas estou falando de molde de jogador e que pode sim ser uma tendência que o John DeFilippo está obedecendo com o nosso ataque. Ramiro, fala um pouco... Dessa análise aí do grupo Se você puxou algum ponto, alguma chave Sobre o que o John DeFilippo vai fazer em 2018
0: Olha, Rafão, Acabaste de mencionar Sobre o suco que o John DeFilippo bebeu do Philadelphia Eagles No ano passado E aí eu vou puxar a sardinha para parte do grupo de recebedores Dos Vikings desse ano É... Se levar em consideração que o John De teve o molde o time do o ataque dos Eagles no ano passado, o grupo de recebedores dos Eagles do ano passado é um grupo onde no papel não é perdão, no campo não existiu um wide receiver número 1 um. Perfeito, definido, padrão, como a gente tem no Tampa Bay Bucanias, o Mike Evans, o Antônio Brown, no Pitbull Steelers, é, Michael Thomas no New Orleans Saints, no, no campo, o time do Philadelphia Eagles ano passado não teve nenhum recebedor com mais de mil jardas. O recebedor que mais recebeu passes, mais recebeu os. É, mais anotou jardas, foi o Zach Ertz, que é o tyrant do time Nelson Aguilar, Alshon Jeffrey Torrey Smith, nenhum deles passou de 800 jardas aéreas então, pensando nesse modelo de ataque, é, eu não, não ficaria nem um pouco surpreso em ver o time dos Vikings espalhando a bola em campo não tendo um RCV número 1 um. Fixo, como a gente mais ou menos imagina que seja o Adam Pillian Stephen Diggs, prioridades número 1, 1 e 1B, 1A e 1B, vamos dizer assim. Eu vejo que o molde do ataque dos Vikings para esse ano Seja espalhar a bola para todos os recebedores em campo Vamos ver uma participação maior do Kendall Wright no, no slot Vamos ver o, talvez o Lacon Treadwell começando a receber bolas Vamos ver o Wide Receiver 5 anotando 200, 300 jardas 300 aéreas Eu vejo essa bola muito menos concentrada em um ou dois jogadores recebendo passe E, e sendo distribuída ao longo de, todos o, de todo o corpo dos jogadores do time ah, muito cedo para dizer quem vai ser, como vai ser a distribuição em si? Sim, mas é uma tendência que os novos ataques da NFL têm, têm demonstrado. É, a tirar aquela dependência de um wide receiver número um, a bola de segurança joga no Julio Jones, manda ele jogar, manda ele buscar lá em cima e ele que se vire. E espalhar para deixar a defesa adversária mais honesta e deixar ela muito mais preocupada em saber onde. onde com que marcar, onde marcar... Para dar vantagem E desacelerar um pouco o jogo Para o quarterback do time Isso já foi algo que ele comentou Ao longo da, das entrevistas que ele deu Na na, na Season Que uma das intenções dele Frente ao Kirk Cousins como quarterback do time É tentar desacelerar um pouco O ritmo da defesa E deixar ele um pouco mais à vontade E escolher aonde ele quer largar a bola E não necessariamente Jogada para o Adam Jogada para o Stephon Diggs Ou o Red Zone para o Que é o o Rudolph e deixar ele solto à vontade escolher aquilo que ele acha que é melhor na hora de fazer o lançamento dos passes. Vamos ver se isso vai se transformar no dia a dia dentro de campo mas no papel a tendência é que o ataque se espalhe um pouco mais e a gente tenha uma facilidade um pouco maior pro Chris Cousins na hora de decidir como ele quer fazer a jogada
1: é, Eu vou até construir em cima do, do comentário que o Ramiro fez que essa frase do John de Filipe ela me marcou muito, porque eu tô na coaching staff do Vasco e eu entendo muito o que ele tá querendo naquela frase. É, foi até o Kendall Wright, quando foi perguntado, falou, ah, em qual posição você tá treinando? Você tá treinando mais aberto? Você tá treinando mais slot? E ele falou, cara, o ataque do De Filippo é uma parada diferente do que eu já treinei. É, eu tô formando em vários lugares diferentes, tô treinando em tudo quanto é lugar. E tá todo mundo treinando em tudo quanto é lugar. E, e aí, quando foi na hora da, a vez do De Filippo, e, e, e perguntaram pra ele Ele falou, eu quero todo mundo treinando em todos os lugares Porque eu quero tirar o Porque eu, 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 eu treinando Em todos os lugares Me dá uma versatilidade De mudar a galera de posição E entender o que a defesa tá fazendo E aí eu vou explicar pra vocês Exatamente isso O Adam Thielen é o slot Na, na esquerda Vou pegar o Adam Thielen, tira. A gente tem dois receivers abertos eu vou pegar o Adam Thielen, tirar ele de slot da esquerda e jogar ele de slot na direita. Se o jogador que estava na frente do Adam Thielen seguir ele para o outro lado do campo, pronto, o quarterback sabe que é marcação individual. E isso, dentro da cabeça dele, já determina qual vai ser a progressão da jogada. Ele facilitou muito o que o quarterback estava fazendo. Outra coisa, é, o Kyle Rudolph está armado de, tyran, de, de, de slot na esquerda. Vamos colocar o Cairo Rudolph para o outro lado e colocar ele de Tairendi do lado direito. É claro que a gente vai ter que tirar um jogo. Detalhe, vai ter que ajeitar o número de jogadores no Land Screaming com outro, outro tipo de, de movimento. Mas coloca o Cairo Rudolph de Tairendi no lado direito. A DL, quando o Cairo Rudolph forma de lado, no Tairendi do lado direito, faz um shift para o lado direito. Trocou a responsabilidade de gap e você já sabe, mais ou menos. Qual a responsabilidade de gap dos jogadores da, do, da linha defensiva? Porque se eles fizeram o um shift, provavelmente não tem laço, provavelmente é, é, eles estão contando o gap a partir do último homem da linha. E tudo isso é informação que o quarterback pegou e facilita o jogo dele. Então o John DeFilippo quer versatilidade porque ele quer o máximo de informação possível da defesa para facilitar o trabalho do Kirk Cousins. Ele não quer que o Kirk Cousins pegue a bola e tente ler... Durante o dropback, é individual, é zona. Estão jogando com um homem. Um homem é, cover 1 ou cover 2. Ele fala de meio do campo aberto meio de campo fechado, né? Meio de campo fechado é cover 1 e cover 3. Que você tem o safety no meio do campo, meio de campo aberto, cover 2, cover 4. Tudo isso é o tipo de informação que o Kirk Cousins pode ter antes de dar o snap, antes de sair a jogada. E é o que o John DeFilippo está tentando fazer. Eu ia continuar a falar mais coisas de análise de ataque de John DeFelipo, mas o programa já tá grande, já falei pra caramba. Podemos partir pro encerramento, Ramiro? <risos> é, é isso aí, cara. Já tem bastante conteúdo.
0: Ainda é muito cedo pra falar. Vai ser assim. Tá fechado nesse jeito. É tal jogador. Mas pelo pouquinho que a gente começou a observar aí nos OTAs, já deu pra mais ou menos analisar qual é o rumo que o John DeFelipo vai seguir aí frente ao ataque dos Vikings. E eu tô bem esperançoso, cara, porque... Tem tudo pra dar certo E pra ter um ataque ainda mais eficaz em 2018
1: É isso aí, simbora então pro último bloco Pra gente fazer a nossa despedida E é isso oh, Muito bom rapaziada, mais um podcast em off-season E a galera fala que não tem coisa pra falar no off-season né? Olha só o tanto de conteúdo que a gente fez nesse podcast aqui Mas tá beleza né Vamos lá quem, tem gente que reclama e tem gente que trabalha, né? Aqui é igual o Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, irmão. <risos>
0: Bom,
1: primeiro eu vou dar a vez pro Ramiro. Ramiro, fala aí do Vikings FA, o trabalho que você tá fazendo lá, a conta no Twitter que tá seguindo também o dia a dia lá nos UTAs. Obrigado mais uma vez e é isso. O microfone é teu.
0: Oh, Rafael, eu que tenho que agradecer mais uma vez poder participar desse MVP maravilhoso podcast do Minnesota Vikings é, convidar para o pessoal que ainda não conhece não, não acessou www.vikingsfa.com.br um site com algumas notícias, informações algum conteúdo próprio aí que eu tenho até recebido a ajuda do, do grande amigo parceiro, nosso queridíssimo André Negomonte para alguns textos que estão saindo no site Atualizações diárias, todo santo dia tem novidade dos Vikings, twitter, arroba VikingsFA Underline. Atualização também via Instagram, arroba Vikingsfa Underline também. Quem puder acompanhar, seguir, dar um like, sinta-se à vontade, a casa é de vocês, é tudo para vocês. E bora correr atrás de mais informações sobre o time. Que chegue logo essa, essa pre-season aí que a gente tá doido pra ver os, os jogadores em campo e. Um dia de cada vez, vamos acompanhando o que, que tem mais de novidade dos Vikings para ir atualizando o pessoal,
1: um grande abraço pessoal e Skol Vikings é isso aí, vou sempre lembrar, acessa lá o Fambonanet.com.br a nossa casa lá acessa o espaço do MVP tem alguns textos, tem a análise do, dos, dos, das jogadas do Sheldon Richardson, tem os nossos podcasts, não deixe de acessar o Fambonanet o Zona FA e não esquece de se inscrever lá no canal youtube.com.br e, e tocar lá o sininho para você ser avisado quando entra o programa ao vivo. E é isso. Também lembrando que o Twitter do podcast, ele mudou o arroba. Porque eu tava tentando sair do Vikes Brasil, que era o um nome antigo, para não confundir. E eu tava tendo uma dificuldade, mas eu, eu defini lá. Agora é arroba vikings, vikings normal pod. Arroba vi, vikings pod. Então quem quiser procurar lá, mudou o handle. E é isso. Amigos, até o próximo programa, onde a gente vai fazer esse mesmo mergulho, mas no lado defensivo. E até lá, vocês ficam aí aproveitando. Se quiser, ó, entra lá, maratona os programas para relembrar a temporada passada com os convidados de cada time adversário. Ouve lá o primeiro programa, eu e o Ramiro sem jeito, sem se conhecer direito, fazendo. Vamos maratonar essa parada que vai ficar legal, entendeu? Vai ser maneiro. É isso então. A gente ajuda a dar aquela maciada no off-season. Conta com a gente, valeu? Até o próximo programa. Skull Vikings! Ele é um cara que era, assim, muito utilizado como recebedor em, em UCF. UCF, não. Ixi, agora, para lembrar de cabeça... Fugiu, fugiu. Eu não, fugiu. Cabeça, não Central Michigan. Fugiu,
0: vou Central ter que... ver se não é. Eu vou ter que... Central Michigan, né? Ah, isso. Aperta.
1: Vamos lá. <risos>